0: Kant, la critica della ragion pratica e la filosofia morale. Uno degli aspetti fondamentali della filosofia dell'illuminismo è la nascita di una riflessione morale centrata sulla natura umana. Kant si inserisce all'interno del dibattito eh, attraverso una prospettiva assolutamente originale. Eh, nella prospettiva della filosofia critica, l'interesse per la morale trova spazio soprattutto in due opere, la fondazione della metafisica dei costumi e la critica della ragion pratica. L'obiettivo definito da Kant all'inizio della critica della ragion pratica è proprio quello di stabilire una legge morale universale. Eh, per chiarire questa nozione, egli eh, distingue innanzitutto i principi soggettivi che inducono la volontà ad agire, che chiama massime, da principi oggettivi, chiamate Eh, leggi, leggi pratiche. Allora, le massime vincolano solo la volontà del soggetto individuale e consistono fondamentalmente nelle regole di comportamento eh, che il soggetto considera valide solo per se stesso. Per esempio, vendicherò ogni offesa, è una massima. Le leggi pratiche invece formulano delle regole di comportamento che si considerano valide per ogni essere razionale. per questo sono universali. La ragione svolge un ruolo fondamentale. Essa è ciò che orienta e determina la volontà dell'uomo ad agire in vista del bene. Tuttavia, l'uomo è sottoposto anche a inclinazioni naturali, che spesso entrano in contrasto con la razionalità delle leggi pratiche. Quindi si viene a determinare uno scarto tra la volontà e ciò che la ragione presenta come un dovere. Per questo motivo le leggi pratiche si presentano come dei comandi oppure degli imperativi, cioè hanno una formulazione che eh, sottolinea la regola necessaria dell'agire. Quindi l'imperativo è ciò che comanda di agire necessariamente. Kant distingue due specie di imperativi. L'imperativo ipotetico, afferma che cosa bisogna fare per raggiungere un effetto. Per esempio, bisogna lavorare in gioventù per non stentare durante la vecchiaia. Questo è un imperativo ipotetico, valido soltanto se si presuppone la volontà di raggiungere quel determinato obiettivo. L'imperativo categorico, invece, è che cosa si deve fare senza nessun altro fine, senza nessun altro condizionamento. Si deve fare solo perché lo comanda la ragione. E questo è valido per tutti gli esseri razionali. Eh, la legge morale di cui si occupa la filosofia pratica consiste dunque in un imperativo categorico. e un'azione, quindi, sarà morale solo se compiuta per obbedire espressamente a tale imperativo. Kant ritiene che la sua filosofia morale... Sviluppa una consapevolezza che in realtà è già presente nell'intelletto comune. L'uomo, a prescindere da qualsiasi educazione filosofica, ha già una qualche familiarità con i principi del retto agire. Eh, All'interno della fondazione della Metafisica dei Costumi, analizza numerosi esempi di comportamento, affermando che esiste una nozione di agire morale. Eh, per esempio il comportamento di chi non mente, oppure di un commerciante che non inganna il cliente, no? eh, ecco, viene, questi comportamenti vengono normalmente ritenuti morali. Alla base di questi giudizi però vi è la nozione di volontà buona, quindi la volontà buona è all'origine dell'azione, dell'azione morale, ed è presente negli esseri umani già nel loro stato naturale. Se però consideriamo meglio questa nozione, vediamo che essa non fornisce un criterio sufficiente per stabilire quando un'azione sia effettivamente morale. Infatti, osserva Kant che non è il contenuto di un'azione a caratterizzarne la moralità, bensì l'intenzione con cui essa viene svolta, che deve considerare l'obbedienza al dovere morale e non La volontà del singolo. Eh, Questo perché si compiono comunemente delle azioni conformi al dovere, che però vengono svolte per un'inclinazione naturale o per un interesse, non per dovere. Facciamo un esempio. Il commerciante che mantiene i prezzi uguali per tutti i clienti è onesto, ma di solito agisce per un suo interesse, non per dovere, un benefattore eh, può agire in maniera caritatevole perché da questa azione trae una soddisfazione personale oppure perché si fa onore. Questo genere di azioni, per quanto possano favorire la convivenza tra gli uomini, eh, in realtà eh, azioni del genere non ci garantiscono di ricavare un principio universale. Questo non è possibile. Infatti obietta Kant che non si può stabilire una regola universale che guida i desideri degli uomini per il raggiungimento di un determinato effetto personale. Quindi Kant... Prende le distanze da quello che chiama empirismo morale e quindi si discosta dalla tradizione di tanti filosofi precedenti eh, per i quali la volontà agisce in base a condizioni esterne alla ragione, per le quali quindi non è possibile individuare alcuna universalità. Per esempio... Secondo queste prospettive, l'azione morale si può basare sul piacere, come nell'etica di Epicuro, sul raggiungimento di, della felicità, eh, pensiamo alla teoria del sentimento morale, e, e tuttavia in questi casi eh, non si può eh, individuare il fondamento di una morale universale. Ehm... Tutti i principi morali che traggono il motivo determinante dell'azione da qualcosa di diverso della ragione, ad un'analisi più approfondita, impongono quindi un fondamento eteronomo. Un fondamento eteronomo non consente di stabilire una morale universale. L'imperativo categorico di Kant, al contrario, vuole stabilire una morale autonoma. Kant conclude che una legge non potrà essere morale per il suo contenuto, ma al contrario per la sua forma. L'etica kantiana, quindi, ha un carattere formale. A formale in quanto individua come fondamento della moralità la forma universale della legge morale e non il contenuto particolare. La legge morale deve essere Adatta a valere universalmente. Questo criterio permette di stabilire la formula dell'imperativo categorico, che è innanzitutto questa. Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio di una legislazione universale. Ehm, Questo rappresenta un caso particolare di giudizio sintetico a priori, perché... Da un lato amplia la nostra conoscenza morale, imponendo però a priori una regola di comportamento. Applicando ehm, questa regola, ehm, effettivamente è possibile verificare la validità di questo principio. Facciamo un esempio. Kant considera la massima di aumentare con tutti i mezzi le proprie sostanze e si chiede se è possibile universalizzarla. Considera il caso in cui un soggetto si trovi in possesso di un bene che gli è stato affidato in deposito. Il proprietario muore senza lasciare nessuna disposizione testamentaria. Ora, applicando la massima, decido di appropriarmi del bene. Se si suppone di fare di questa massima una legge, allora tutti potrebbero negare di essere depositari di un bene la cui consegna non si può provare. In questo caso il principio distruggerebbe se stesso, perché automaticamente nessuno potrebbe più fidarsi degli altri. Il fatto che l'universalità della legge sia condizione indispensabile si esprime in un'altra formulazione. Agisci come se la massima della tua azione dovesse essere elevata dalla tua volontà a legge universale della natura. L'ordine morale, che costituisce il modello dell'imperativo, quindi assomiglia a quello naturale, nel senso che nella natura nessun oggetto si sottrae a leggi universali. C'è Tuttavia, una profonda differenza tra i due casi. Il perfetto rispetto della legge morale da parte di ogni individuo resta un ideale. E però è un ideale necessario. Eh, C'è poi una terza formulazione. Agisci in modo da trattare l'umanità così come nella tua persona, come nella persona di ogni altro, sempre insieme come fine, mai semplicemente come mezzo. E eh, questo che cosa sottolinea? La capacità di agire razionalmente permette all'uomo di riconoscere la propria dimensione soprasensibile, di persona che si distingue da una cosa. Mentre ogni cosa naturale può essere rappresentata come un mezzo in vista di fini, in quanto eh, gli esseri umani sono dotati di facoltà razionali, Eh, invece, in questa prospettiva, eh, gli individui devono essere considerati al contrario come fini in se stessi. Ora, dalla conoscenza della legge morale deriva anche la definizione di bene. Anche la definizione di bene è sottoposta ad una rivoluzione Egli distingue tra il bene inteso come ciò che ci fa piacere ci procura vantaggio e il bene in se stesso, che eh, associa al concetto latino di bonum. Allora, rispetto al bene in sé bisogna affermare che il concetto del buono e del cattivo non deve essere determinato prima della legge morale, ma solo dopo di essa o mediante di essa. Il fatto che la legge morale debba valere per tutti gli esseri porta all'idea di un regno dei fini. In realtà il soggetto In realtà il solo caso in cui troviamo realizzato oggettivamente una simile conformità tra leggi e casi individuali, l'abbiamo già detto, è la natura. Però la legge morale porta a immaginare necessariamente questa condizione per la morale. Ora, questo... Impone di eh, individuare tre presupposti dell'agire morale, la libertà del volere, l'immortalità dell'anima e l'esistenza di Dio. Kant li definisce come postulati della ragion pratica, perché si eh, presentano come implicazioni necessarie dell'agire prescritto dall'imperativo categorico. In primo luogo, La coscienza della legge morale permette di stabilire la realtà della libertà del volere. Perché se non fossimo liberi non avrebbe neanche senso parlare di eh, scelta morale. E la libertà quindi è la condizione di possibilità della moralità. Tuttavia... L'uomo può comprendere la libertà solo a partire dalla coscienza della legge morale. Un secondo postulato è quello dell'immortalità dell'anima. L'uomo non potrà mai raggiungere la perfezione morale, poiché le sue inclinazioni entrano sempre in contrasto con la legge della ragione. E tuttavia dal punto di vista morale e razionale l'agire morale è necessario. La ragione, dunque, rappresenta la possibilità di un perfezionamento. Si deve perciò accettare l'idea di una conservazione del soggetto razionale oltre i confini del mondo fenomenico e quindi postulare l'immortalità dell'anima. Infine c'è il caso di Dio, che viene introdotto a partire da eh, un'antinomia della ragione pratica. La ragione pretende che l'agire morale coincida con la massima felicità. L'esperienza però nega questa coincidenza e eh, invita quindi a ignorare questi precetti della ragione. La risoluzione di questa antinomia si ottiene eh, riferendo la coincidenza tra virtù e felicità al mondo sovrasensibile. I postulati della ragione pratica, quindi, hanno un contenuto simile agli articoli di fede della religione rivolata, ma consistono in giudizi della fede morale-razionale. Quindi la priorità della morale rispetto alla teologia rende possibile una teologia morale, che è contrapposta alla teologia razionale dogmatica, che in realtà produrrebbe un misticismo morale altrettanto dell'eterio dell'empirismo morale. Per esempio, se la rappresentazione di premi o punizioni nell'aldilà costituisse il movente dell'agire morale, non soltanto si presupporrebbero dogmaticamente delle conoscenze infondate ma la stessa autonomia morale ne risulterebbe distrutta. Gli uomini agirebbero semplicemente in base alle loro emozioni, negando quindi la loro natura razionale. Il rapporto tra morale e religione è approfondito nel saggio La religione nei limiti della semplice ragione. In quest'opera Kant affronta la questione in modo da ritenere possibile raccordo tra religione cristiana e ragion pratica. Kant eh, in quest'opera eh, definisce il male radicale la possibilità di disobbedire ai comandi morali della ragione. E questa caratteristica non può essere abolita dalla presenza dell'uomo di una disposizione naturale a fare il bene. L'uomo non è dunque né buono né cattivo per natura, ma vive un conflitto tra una disposizione naturale a fare il bene e una tendenza ad agire secondo massime egoistiche. Questo conflitto porta alla ragione a porre un obiettivo di perfezionamento morale dell'uomo. Tale perfezionamento è anche l'obiettivo di una religione morale, che storicamente coincide con, per Kant con la religione cristiana. Kant eh, distingue i contenuti scritturali della religione cristiana che però incoraggerebbero la superstizione popolare dai suoi aspetti razionali. In questa prospettiva Gesù costituisce un modello morale cui conformarsi e non deve essere considerato alla luce della sua origine sovrannaturale o della sua capacità di compiere miracoli. Allo stesso modo la lotta contro il demonio deve simboleggiare la lotta che avviene nell'interiorità dell'uomo per la conquista della virtù. Questo stesso modo di ragionare si applica al concetto di chiesa. Secondo Kant, la chiesa è una comunità etica ideale retta dai principi della virtù. Questa, Kant, la definisce una chiesa invisibile che serve da modello per ogni chiesa visibile istituita dagli uomini. Così la fede religiosa pura fondata su principi morali, è l'unica in grado di fondare una chiesa universale perché si basa sulla ragione e non su eventi, la cui influenza sugli uomini è subordinata alla loro credibilità. Essa deve perciò costituire un modello per tutte le diverse chiese storiche.